0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio, y para los que aspiran a cosas más grandes. Aquí platicamos un rato entre amigos, charla divertida, tranquila y amena. Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influyen en su manera de enfrentarse al día a día. Esperamos que lo disfrutes. Hoy nos acompaña la maestra Neri Chan, Ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Mérida. Cuenta con un diplomado en competencias docentes de nivel medio superior, impartido por la UADI. Y en informática y creatividad educativa impartido por la Escuela Normal Superior de Yucatán. Tiene experiencia en consultoría a pymes. En el ámbito industrial se ha desempeñado como supervisora y gerente de producción. Y desde hace 17 años se dedica a la docencia. Y lleva casi seis encantando a los alumnos de la UPP. Acompáñanos a escuchar a la maestra Neri. ¿Qué onda, Jerry? ¿Cómo estás? Aquí grabando ahora sobre educación. Tenemos una gran invitada. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué onda, Felipe? Muy bien, muy bien. Aquí contento de compartir micrófonos con la maestra Neri. ¿Cómo está? Hola,
2: buenas tardes. Estoy muy bien y contenta con la invitación. Gracias.
0: No, al contrario, no, lo, los contentos somos nosotros de tenerla a una maestra tan querida por todos los alumnos y ya muchas generaciones de UPP. Oiga, maestra, y me gustaría hacer una pregunta. Usted es ingeniera industrial. Hace varios años que ya terminó o usted terminó la, la ingeniería, pero mi pregunta es, ¿qué tan difícil fue para usted desempeñarse o terminar la carrera en una carrera? y en un ramo que es la ingeniería que es, es vista más para hombres no que, que son más los hombres los que le estudian que, ¿qué tan difícil fue y por qué eligió esa carrera?
2: bueno eh, contestando a la pregunta fue difícil en dos aspectos uno, soy muy mala en matemáticas y estudiar una ingeniería era ir contra corriente ¿no? entonces todos decían, este loco pues no vas a terminar y dos, entre, estar Entrar a la carrera y ver en el salón de 40 personas, solo éramos tres mujeres. Entonces, si sí, sí, sí da pavor y entras y ves allí puro, puro varón y dices, ay, qué miedo, no vamos a poder, nos van a comer vivas. Pero algo que aprendí desde el principio, que hay que hacer alianzas estratégicas. Entonces, alianzas y trabajar en equipo. ¿Qué? Trabajar con varones complementa lo que nosotros no podemos hacer en fuerza. En fuerza. Ellos no pueden hacerlo en meticulosidad. Entonces, cuidar esos detalles. Y, de, y descubrimos eso desde el principio y esa fue nuestra sinergia. Los que armamos los equipos, todos terminamos. Todos nos graduamos. Y fue muy padre esa, esa sinergia y descubrir que si nos vamos juntos, ahora sí podemos lograr cosas importantes. Y eso fue padrísimo, a pesar de que los maestros nos querían tumbar por allí, porque dicen, decían en aquel entonces que las mujeres solo deberían casarse y estar en su casa y atender hijos. Entonces nosotros, con nuestros compañeros, creo que estábamos en la misma onda y vámonos a hacer equipo y a romper barreras, a romper miedos. Entonces, ¿Qué,
1: qué muy importante. interesante. Qué importante hacer, hacer equipo, qué importante hacer relaciones. Hay una frase que dice que las relaciones son la base de todo éxito y, y qué importante aprenderlo desde, desde tan temprana edad en la, en la universidad y qué, y qué buena enseñanza para, también para todos que, que están iniciando una licenciatura eh, porque eh, es súper es importante que nos veamos que solitos no podemos. O sea, solos, solos no podemos. O sea, necesitamos de alguien más. Somos seres que necesitamos socializar y aprovechar nuestras fortalezas. Entonces, qué, qué importante, cómo, cómo la relación hace, hace tantos años cuando usted estudió, eh, cómo le ayudó a triunfar y a egresar en una licenciatura de, de varones.
0: Oiga, comentaba sobre las alianzas estratégicas que hizo, pero me gustaría que, que indaguemos un poquito más. O sea, ¿cómo hizo esas alianzas? Por ejemplo, o sea ¿Qué es en lo que se fija para hacer una alianza? Digo, al final cuando hay una alianza y se llega uno a una negociación, uno pone una parte, otra otra parte. ¿Cómo hacía estas alianzas cuando estaba estudiando?
2: Bueno, yo lo que siempre he pensado, que si estamos allí, en un mismo lugar, es porque tenemos un punto en común. En ese caso, todos queríamos ser ingenieros industriales. Y como siempre decíamos en grupo, y casi todos practicábamos deportes, paso a paso. Paso a paso, paso a paso. El primer objetivo es vencer primer semestre, y era vencer química, era vencer matemáticas. Muriendo de más, miedo y todo. Nada más esas materias
0: tan temidas.
2: Exactamente, las demás eran pan comidos, ¿no? se puede decir, ¿no? Entonces, teniendo esos objetivos, unificando esos objetivos, a pesar de todas las diversidades y demás, ya podíamos seguir juntos, nos olvidábamos de todo. A la hora de estudiar matemáticas y de estudiar química, estábamos juntos. Pero además, no importaba, pero teníamos muy claro nuestro objetivo en común, ser ingenieros industriales.
0: Creo que dice algo muy importante, que luego perdemos de vista, eh, cuando estamos en un equipo, cuál es el objetivo, ¿no? O sea, y, y platicaba Gerardo hace un segundo sobre que necesitamos pensar como colectivo también, a veces creemos mucho en nuestra individualidad o en qué tan buenos somos para algo. Pero lo dijo Gerardo, no podemos solos. O sea, por más que digamos, yo estudio solo, pero hay un maestro que te ayuda, hay tu papá que te apoya y, y usted lo acaba de comentar igual. Hay tus compañeros que sí. si haces equipo, si te ayudas, sales va saliendo adelante. ¿no? Oiga, y hablando de, de los obstáculos, porque dice que brincó muchos obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos se enfrentó precisamente cuando estaba estudiando en esta carrera que era, pongo entre comillas, para, para hombres? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de obstáculos se acuerda que ahorita dice, ay, no puede ser que, que esto me haya pasado, pero lo logramos vencer?
2: Bueno, las primeras, los cinco cuatrimestres de matemáticas, que de verdad creo que todos rezábamos ahora a ver si podíamos pasar, pero era una cosa pavorosa cada examen de matemáticas. En aquel entonces, pues, o pasabas tus exámenes o te ibas, sabías que si tronabas, estabas fuera, estabas en repetición. Entonces, lo tomábamos muy en serio y lo vemos a la distancia y ahora vemos nuestras libretas de cálculo, hasta con las lágrimas allí impresas todavía. Entonces, dicen, ¿cómo logramos pasar cálculo? Ahorita me ponen un ejercicio de cálculo y dices, Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo logré hacer esto? Entonces, son de las cosas y otra, creo que cuando entrábamos al taller de soldadura, entrábamos al taller de soldadura y ver las maquinotas y decir, ay, vamos a agarrar y no, pones la careta y no ves y hacer el punto de soldadura y todo eso, al principio nos daba miedo pero ya después agarras confianza, o sea, te vas apoyando y ves cómo lo hacen tus compañeros, que igual se morían de miedo por ser su primera vez soldando, entonces allí no había diferencia si eras varón, si eras mujer, ambos estábamos allí batallando y con la mano temblorosa sacando el, pun el punto de soldadura, entonces hay muchas cosas que ahorita dices, ¿cómo lo pude hacer y ahorita me pones a hacerlo y ya no puedo o sea ya no podía agarrar, agarrar soldadura ya no podía hacer esas cosas
0: oiga y algún obstáculo que haya tenido por ser mujer o sea no tanto por la fuerza o por eh, eh, sino por habilidad sino porque decían es que como usted por ser mujer no puede hacer esto o que le hicieran de menos o algún tipo de discriminación que logró vencer y creo que eso es súper importante porque si hoy en día vemos que una mujer es una ingeniería y todavía es como que eh, que gracias a Dios cada vez son más, me imagino que hace tiempo pues era más difícil.
2: Bueno, siempre eh, el hecho de ser, de, de ser las mujeres de, del grupo nos ponía en desventaja porque estaban, los maestros estaban esperando los maestros, ni siquiera los compañeros. Los maestros estaban esperando nuestro mínimo error para ponerlo en evidencia. Entonces, una vez me acuerdo que de, de casualidad alguien dejó una escoba allí, uno de los intendentes dejó la escoba en el salón, y cometimos un error las chicas al hacer el ejercicio. Una de nuestras compañeras cometió un error al hacer un ejercicio en la pizarra, y le di, agarró la escoba el maestro y le dijo, aquí está, si no puedes, esta es tu opción. Así. Y aquí, pásasela a tus compañeras para que defina muy bien si quieren ser ingenieras o quieren sostener una escoba toda su vida. Así, así, entonces, no quiero una escoba, yo no me veo allí haciendo esos trabajos, no por minimizarlos ni nada, sino porque dices, yo quiero ser ingeniera, tengo las tablas, veo que puedo hacer cosas que hacen mis compañeros, entonces, por allí estuvimos así como que cerrando todavía más filas para que vencer esos obstáculos. De que estaban esperando errores mínimos para que enfaticen que debes estar en tu casa atendiendo a tu esposo y a tus hijos.
1: Qué, qué bueno que pudo canalizar ese reto o ese pique en, en algo tan trascendente. Yo es una forma también de retar, de retar a alguien y sacarlo mejor. Yo no. He aprendido que no siempre es lo mejor, que, que, no, que lo mejor no es retar a una persona. Eh, ejemplo, cuando una persona quiere bajar de peso, decir, ah, es que no vas a bajar, es que no vas a bajar. Eh, hay mucha gente que lo, toma, que lo toma y dice, les voy a callar la boca y lo voy a hacer, pero, pero al final de la película no es, no es lo mejor, ¿no? Porque no siempre la gente tiene esa enjundia o ese carácter para, para darle la vuelta a una situación y, y romperla, ¿no? pero qué bueno, qué, puedo, qué, qué bueno que pudo canalizar eh, ese, ese reto, ¿no? Esa, esas ganas de trascender, esas ganas de, de decir, lo voy a lograr y lo voy a gritar a los cuatro vientos que, que voy a poder. <risa> y, y esos son los retos que ha tenido, eh, que, bueno, que tuvo como, como alumna, pero me imagino que también como ahora, ya después de, muchos tiempo, de mucho tiempo como docente, ha tenido también ya muchos retos. Y, y, y la docencia es así, la docencia es de retos diarios, la docencia es, cada, cada día es un día distinto, eh, las personas cambiamos de humor a cada rato, eh, hay días que nos levantamos eh, de más buen humor que otros, que quizá tenemos algo en, en, en la casa, o que en el camino al trabajo nos pasó algo, y luego llegas a un aula con 20, 24, no sé, 15 personas, que cada una tiene un, un ambiente distinto, un escenario distinto, una, una, un carácter distinto, ¿Qué, ¿qué la ha motivado o qué considera que motiva a un docente a dar todo de sí todos los días? Porque es, es, debe ser agotador también eh, todos los días estar con la mejor actitud y algo de lo que sus alumnos siempre, siempre han mencionado es, es eso, ¿no? que siempre está con una gran sonrisa, que siempre está eh, dando lo mejor. O sea, ¿qué motiva a un docente a dar siempre todos los días lo mejor?
2: Bueno, creo que son varias cosas. Una de ellas, saber que eh, estás contribuyendo a formar, eh, estás contribuyendo a la formación y preparación de ingenieros industriales, de gente que va a servir y uh -huh. que, va, y que uh -huh. necesita hacer las cosas bien para su país, para su familia y demás. Creo que tener clara esa parte de que no solo estás dando una clase más y que aprendan lo que quieran o lo que puedan, sino que darle sentido a eso que, a eso que pueden hacer con lo que van a aprender, creo que eso es lo que a mí me motiva, esa parte de trascender, de trascender a través de tus actos. Y otra cosa también es la gratitud. En un momento, alguien, de alguien aprendiste en la escuela, alguien te enseñó con ese mismo entusiasmo, con esa pasión por la ingeniería, por esa pasión por el aprendizaje. Entonces, creo que contagiar eso y hacer esos círculos virtuosos, creo que es una responsabilidad y una alegría. Entonces, es lo que yo considero importante y me mueve.
0: Oiga, y por ejemplo, lo que decía Gerardo, en el día a día, usted, por ejemplo, llega al aula y, Digo, y ahorita pues llega al Zoom o llega al Meet, ¿cómo se motiva, cómo se inspira antes de entrar? Porque, ¿qué pasa si hoy tenemos un día malo en la casa, en el tema familiar, tema laboral? Pero usted como maestra nunca lo demuestra, o sea, no hay, <risa> honestamente, llevamos generaciones y no hay una generación que hable mal de la maestra Nery, que se queje de la maestra Nery, eh, Digo, maestra, si es una super heroína que nos comente qué superhéroes tiene, qué superpoderes tiene, pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hace usted antes de entrar a una plática, a una eh, clase y decir, a ver, me cambio el chip eh, y vamos a inspirar y agradecer a estos alumnos que se merecen lo mejor de mí? O
1: cuando pero... cambiamos de un salón a otro, ¿no? Porque muchas veces pasaste de un salón en el que estabas así súper irritado y tienes que entrar al siguiente con toda la actitud.
2: <ríe> sí es ahora sí entrar al salón de clase es una caja de Pandora no sabes qué te vas a encontrar y puede ser que entres con la mejor actitud y boom todo el ánimo para abajo oigan van a participar no eh. Y aquí en Zoom es más complejo porque no ves la reacción, apagan la cámara y demás. Entonces, solo escuchas silencio y dices, ah, bueno, a ponerlos a trabajar, vamos a hacer esto, qué noticia hay y empiezas, ¿no? Entonces, creo que estar muy clara de que los alumnos, ahora sí, estás en tu hora de clase, enfocarte en lo que estás. Cuando estás en clase, es el salón de clase, fuera celular, es más, aquí está apagado, estás en lo que estás. Y lo mismo le, le digo a los alumnos, estén en lo que estén, disfruten sus momentos. Si estás en clase, disfruta el salón de clase, disfruta a tus compañeros. Si estás en tu trabajo, olvídate de tus tareas, no van a salir, estás en tu trabajo. Si estás con la novia, disfruta conversar con tu novia, disfruta esta parte. Pero enfócate. Creo que cuando uno tiene claro eso, sabe que la familia pues tienes su hora, sabes que tu trabajo tiene su hora y puedes así enfocarte a lo que, a lo que en lo que debes estar.
0: Creo que de decir cosas muy importantes. Jerry, te, te gané la palabra ahorita. Ahorita comentas. <risa> el tema de enfocarnos. Por ejemplo, a mí ahorita me pasa que tengo una, una bebé y a veces no me enfoco a estar con ella. O sea, estoy con ella, entre comillas, pero estoy con el celular, estoy viendo la tele, estoy respondiendo la llamada del trabajo. Y ahorita que lo dice creo que eso es muy importante transmitirlo, ¿no? Al final de cuentas, creo que a lo mejor sonaré muy cursi, pero eso también es, es amor, amor como docente, el decir estoy aquí para ustedes y me entrego a ustedes, ¿no? O yo estoy con mi hija o estás en tu trabajo. Eh, y creo que hoy también nos ha pasado mucho que, que no estamos donde debemos de estar. O sea, estamos físicamente, pero nuestra mente está en el trabajo, en la escuela, en la vacación, en los problemas, que usted lo, lo acaba de decir, si estoy aquí, pues a lo mejor no puedo ni resolver el problema en el que estoy pensando, entonces, pues mejor me enfoco aquí, ¿no? Eh, creo que es una bonita reflexión. Jerry, ahora sí vas a comentar algo.
1: Sí, creo que a, a, a agregar el tema de disfrutar el momento, creo que es súper, súper importante y no solo, Nosotros pues ahorita estamos hablando de un tema de docencia, pero esto es para toda la vida. A disfrutar el momento creo que es algo muy importante. Eh, eh, apreciar lo que tenemos, rodear. Yo siempre le digo, por ejemplo, en temas de cielo y selva, cuando va, cuando va gente al hotel y tengo la oportunidad de platicar con ellos, es que disfruten el amanecer, disfruten el atardecer, disfruten el viento, disfruten poner los pies en la arena. O sea, disfruten esto, disfrútenlo. ¿no? Y que es algo, algo muy, eh, muy particular que comenta, que comenta la maestra Neri oye, si voy a llegar y voy a estar aquí con mi pareja, si voy a estar aquí en el aula, si voy a estar aquí en, en la cafetería, si voy a estudiar, voy a disfrutarlo y voy a dar lo mejor. De hecho, acabo de terminar de leer el libro otra vez, lo había leído hace mucho tiempo, el de los cuatro acuerdos, y precisamente ah, dice eso, o sea, da lo mejor siempre de ti, o sea, da lo mejor, da lo mejor.
0: Así es. O, oiga, maestra, y por ejemplo, hablando de esto de, de disfrutar de, de, de vivir el momento qué es lo que más le gusta dar clases al momento que entra a un aula qué es lo que más le apasiona qué es lo que más disfruta eh, y también la otra qué es lo que menos disfruta Digo, no, la verdad hay que, hay que decir que, que, que no todo es miel sobre ajuelas entonces acá podemos decir qué es lo que más nos gusta y qué también qué es lo que menos nos gusta
2: qué es lo que más me gusta me gusta ver esas caras cuando se sorprenden de que pueden hacer algo que pensaron que era imposible. Resolver una, un ejercicio, resolver un hacer un diagrama, hacer un layout, hacer esas, esas, resolver problemáticas que dicen, es muy difícil, pero ya lo estás haciendo y sabes qué, con esto puedes ganar dinero. ¿Ya? Entonces... Cuando ven esa posibilidad, entonces ya entran a su servicio, a sus prácticas, diciendo, wow, aquí hay billetes. Y si me pongo vivo, puedo conseguir un trabajo. Si me pongo vivo y me aplico, puedo quedarme a trabajar en esta empresa. ¿no? Y muchos ya lo están viviendo. Entonces, eso a mí me emociona. Decir, maestra, lo que vimos en clase, wow, lo pude aplicar en mi trabajo. Entonces, así, a mí eso me motiva, me alegra y me hace prepararme. Lo que no me gusta, por ejemplo, cuando ahora. Particularmente en clases virtuales, el que, está, que tienen más distractores que los normales. Entonces, antes en el salón, solo que veían pasar una chica y uh, pasan las chicas y están viendo por allá. ¿A qué pasa alguien? Están viendo. Que si pasa el avión, bueno, es poco, ¿no? hay más control, ahora en Zoom que, que tienen el celular que están viendo la serie que los están hablando por allá entonces a veces eso desanima uh, dices ay, el grupo está muy bajo ¿qué voy a hacer? no puedo contar chistes no puedo poner mi mascarita allí de payasito, ¿qué hago? entonces tiramos allí una noticia así bomba de que esté en un hashtag que esté ahí en tendencia hablamos de algo por allí, de algún tema, algo que les inquiete, algo que sientan porque están bajos, es el trabajo, es la escuela, y se vuelve a revivir el grupo. Pero sí desanima bastante ver cámaras apagadas, ah. estar hablando y preguntando y no te contestan. Bajan un montón la moral.
1: Me pasó, yo tomé un diplomado eh, en experiencias turísticas, éramos como 28 personas, más o menos 26, 28 personas, y me llamó muchísimo la atención que durante la, el, el, la clase, la docente, eh, solo yo tenía la cámara prendida, solo yo, o sea, no sé, o sea, no sé si la gente no se da cuenta de que también es una falta de respeto, o sea, no, no, no está padre hablarle a, a una cámara, no, no está... No estamos grabando un podcast, no estamos grabando una historia de Instagram. O sea, estamos transmitiendo conocimiento y hay que prender las cámaras, hay que demostrar ese respeto para, para alguien más, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante. Y quería saber, desde su punto de vista, si ha sido más fácil, más difícil la, las clases virtuales. Porque mucha gente puede decir, no, pues que mejor, porque ya no gasto tiempo en, en ir hasta la escuela o dinero en tal... Eh, y ya puedo poner clases desde un, desde un momento cómodo en mi casa o en un café o lo que sea. Eh, pero también están estas contras como las que comenta.
2: Sí. Eh, ya mencionó la parte cómoda, dice, pues estás en tu casa, no te mojas ahorita en tiempos como estos, pues ni, o sea, no te quejas, no sé, o sea, pasas el carro, pasas el camión y te pringas allí. En, un charco y demás, bueno, te evitas todo eso, pero hay algo que siento que no va de, que no se puede reemplazar y son el trato persona a persona el verte el escucharte, el de verdad mirarte a los ojos y ver porque enseguida se identificas si está triste si está preocupado en su tono de voz, enseguida se escuchas que que tiene algún problema, tiene alguna inquietud. Y estando en casa, creo que el alumno se reprime un poquito más de hablar de cosas. ¿Por qué? Porque como están cerca papás, queda la evidencia en la grabación. Entonces, hay cosas que dices, ay, estoy viendo que este niño está mal, pero tiene algo. Y me ha tocado en ocasiones que apagas la maestra, puedo apagarla. De tener la grabación y, o quedarse cinco minutos y hablar en esa confianza de me está pasando esto, tengo esta situación en el trabajo. Entonces creo que ese, esa parte de la virtualidad rompe con la socialización, ese hablar cara a cara y pues darte una palmadita y decir todo va a estar bien, si se puede vas a salir. Entonces yo extraño eso y creo que muchos de los alumnos igual.
0: Claro, creo que esa parte personal eh, no hay nada que lo supla, ¿no? Nos hemos dado cuenta hoy más que nunca que eso es muy difícil de reemplazar. Oiga, y hablando precisamente de eso, pero usted no ha dejado de ser una maestra querida, o sea, ya sea presencial, virtual, con alumnos de ingeniería, con alumnos de otras carreras, generación tras generación, porque luego también eso pasa con los maestros. Voy a poner un ejemplo, la generación del 2020, si quiera a tal maestro, pero la generación 2019 no lo quiere, no? Y con usted <risa> no. Me gustaría que nos platique qué, qué tips, qué técnicas o, o qué hace. Digo ya usted, pues con lo que nos ha platicado, nos ha demostrado mucho quién es como persona y eso creo que vale muchísimo, pero igual de manera práctica, qué hace en el aula, qué hace con sus alumnos, eh, cómo les enseña, cómo pra eh, practica con ellos para que el alumno siempre se sienta contento, se sienta eh, satisfecho con el trabajo que hace la maestra Neri y que cuatrimestre a cuatrimestre o semestre a semestre sea una de las maestras que digan por favor que la maestra Neri me dé clases.
2: <risa> bueno, creo que allí ya es algo un poco de, de generosidad por parte de los estudiantes y otra hay varios tips, hay cosas que a mí me han funcionado y es entender al grupo siempre el primer día entender la dinámica del grupo cada grupo se mueve igual y se los digo, parece que el de primero es mi consentido pero el de primero, el de primero piensa que el de noveno es mi consentido el de noveno piensa que el de sexto entonces todos a todos los trato como, como merecen ser tratados y como merecen ser tratados entendiendo que dentro de cada ser humano hay una gran persona que puede llegar a hacer grandes cosas y que si ya decidió estudiar una ingeniería o alguna carrera tiene que explotar todo su potencial. La única manera de hacerlo, uno, enfocarse, que es buscar siempre que el alumno Atraer su atención. ¿Cómo lo hago al principio de la clase? Con una frase. Les gustan las frases. Y cada día, aunque te cueste trabajo, cada día es una frase diferente. Y para cada grupo. No es la misma frase que se maneja con primero, con la de tercero. Y cada día es una frase. Cada clase es una frase. Y, va, y tiene que estar de acuerdo al tema que se esté dando o a alguna situación que ya se vivió en el grupo para que se centren y se sientan identificadas. Wow, sí le está diciendo por mí, sí presta atención a lo que yo estuve hablando la clase pasada. Entonces, es una chambota estar seleccionando frases y leyendo y demás. Pero les gusta, y me lo han dicho, me gusta que usted ponga la frase al principio y que termine con una pregunta de reflexión al final. ¿Qué vamos a hacer con esto que aprendimos? Entonces, esas, el principio y el final es ese. Ahora, ¿cómo se desarrolla la clase o cómo trato de que sea la clase? El típico lee, practica y demás, eso será da por sentado. Pero, por ejemplo, que diga cómo lo va a aplicar en su trabajo, cómo lo, lo puede aplicar en su vida cotidiana. Y ahí vamos allí vamos, eh, escuchando, compartiendo, si alguien tiene. Alguna idea o tiene una experiencia. Alguien ya vivió, por ejemplo, ayer estábamos hablando de accidentes de trabajo, que empezaron a compartir, yo vi esto, a mí me pasó esto, y te empiezan a preguntar, algo que funciona aparte de esas didácticas o esas estrategias es que seas muy honesto y te muestres persona, con aciertos, con errores. Pues yo cometí este error a mí me fue mal, yo reprobé esta materia, ¿o sea Yo te respeto, tú tienes bien, yo reprobé, o sea y mostrarte así, ¿no? Que wow, maestro, ingeniero, y todo 100, todo perfecto, ¿no? Entonces mostrarte que realmente tienes puntos débiles, pero también hay fortalezas, ¿no? Entonces, cuando te muestras honesto, cuando te muestras empático, o sea, que yo te entiendo, ya sé que esta materia duele, ya sé que esto se siente horrible, pero y que sientan ese, que hagas ese clic con ellos, entonces sí, es lo que le da vida a la clase.
1: La, la empatía es un valor eh, fundamental en la, en la docencia y también eh, o sea, el, el, o sea, la, el saber entender a al la Felipe, ¿vas a, a comentar algo?
0: Sí, este, le quería comentar que creo que lo que acaba de decir es mostrarse también vulnerable. Eh, hay una plática de TED que de hecho estaba buscando ahorita Brené Brown es la Brené Brown ajá donde habla eso tiene un
1: documental en Netflix también
0: sí eh, y creo que lo acaba de comentar usted maestra muy bien el que una persona como un maestro que, que al final de cuentas lo ven como una autoridad los alumnos también lo vean como una persona vulnerable y como una persona como ellos creo que eso hace y refuerzo lo que dice Gerardo empatiza mucho y eso genera un clic eh, especial con un grupo, ya sea un grupo de trabajo, con un grupo de alumnos, con un equipo de deporte. No creo que eh, eso eso ayuda y, y es que es parte de o ellos. Sea, a veces nos queremos mostrar muy fuertes y, y lo sabemos <risa> sí. todos y, y pues no es cierto. O sea, no hay persona experta en, en, en algo al 100% y no somos perfectos. Fallamos y cometemos errores como cualquier otro.
1: Así es, sí, coincido, coincido completamente y vamos a dejarles también el link de la plática TED de Brené Brown y del documental de Netflix también porque está buenísimo, habla sobre el poder de la vulnerabilidad y cómo conectas con la gente cuando te muestras vulnerable porque pues al final todos somos vulnerables o todos estamos a la vuelta de la esquina eh, Maestra, nada más para cerrar me gustaría que nos cuente alguna travesura que la haya cachado algún alumno o que le haya hecho algún alumno. Alguna travesura que se acuerde. Debe, los alumnos de ingeniería son especialistas en eso, por favor.
2: <ríe> bueno, ahí va. Según yo, iba a entrar al salón de clase, ¿no? Yo llegué, veo la luz encendida y todo el rollo. Y solo me encontré con un mensaje que me decía, maestra, discúlpenos, no vamos a tomar su clase porque tenemos una fiesta. Pero todo estaba dispuesto, era la última hora. Eh, nos deja la tarea aquí en la pizarra, alguien va a venir a tomar la foto. O sea, <risa> hasta eso, ¿no? Entonces, <risa> <Organizados>, <risa> bueno, Entonces, mira. por allá fue de las travesadas. A mí me sorprendió porque era el único salón que estaba con la luz encendida, como si estuvieran esperando, de verdad, como si estuvieran esperando. Y solo vi el mensaje en la pizarra de centes no vamos a tomar la clase, pero alguien viene por la tarea, ¿no? Entonces sí, estuvo interesante ese asunto ingeniería es terrible
1: Sí, los ingenieros son especialistas en eso, la verdad No, pues ha sido bueno, una agasaje esta conversación, muchísimas gracias maestro por compartir los micrófonos con, con nosotros es un placer pues aprender de, de docentes tan queridos, porque la docencia es así, la docencia es un trabajo de todos los días, cada día es una montaña rusa Gracias
0: Maestra, algo con lo que le gustaría cerrar para todos sus alumnos.
2: No, pues agradecerles pues, estas, pues, estas referencias que tienen hacia mí. De verdad, gracias. Y solo como recomendación que no pierdan el foco, que no pierdan el objetivo, que estén al 100% en cada cosa que hacen, en cada, cosa, en cada lugar en donde están y que siempre trabajen en equipo. Siempre el equipo los va a sacar adelante.